0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Hoy vamos a seguir platicando de brujas, hechiceros, de toda esta magia que por supuesto hemos escuchado durante toda nuestra vida, que ya hemos visto en la pantalla grande y así en la pantalla chica y por supuesto en el mundo literario hay muchísima información al respecto. Y vamos a dar inicio con un caso que ya se conoce y que es de los más famosos, que va ligado hacia la intolerancia y el puritanismo. Esto ocurrió en enero de 1692, en una localidad llamada Salem, en Massachusetts, en Estados Unidos, y este fue un juicio contra varias mujeres que fueron acusadas de practicar la brujería. Fue todo un grupo de adolescentes que empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que va a acabar con la vida de 20 personas. Este caso seguro lo hemos escuchado. donde se empezaban a seguir a las mujeres? Porque pasaban pues este tipo de convulsiones que no sabían exactamente cómo describirlas. Y es que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Y vamos a hacer un pequeño preámbulo. Vámonos a Europa, al viejo continente, al siglo XVII, donde miles de mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Y mucho hemos leído, mucho se ha escrito sobre toda esta barbarie, todo este fanatismo religioso en el continente europeo pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en la América Colonial. Por supuesto que para el año de 1620, esos primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegan a las tierras de Nueva Inglaterra, a los cuales se les dio el nombre de los padres peregrinos, fundadores de las primeras colonias de Estados Unidos, como Connecticut, Boston e incluso Springfield, y en aquellas tierras donde vivían los indios moicanos, como los uh, Pocomtuk o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería. Aunque por supuesto el que más conocemos pues, es este impactante hecho que ocurrió en el poblado de Salem, en esta colonia inglesa. Y es que en aquel entonces resulta que hay un reverendo llamado Samuel Parrish, quien se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susan, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, que fueron asesinados por los indios. Y junto a ellos tenían a una mujer Llamada eh, Tibu, uh, Tituba junto con su marido John Indian Que ella se encargaba del cuidado de los niños Y estamos hablando de los años 1600 Así que vamos a llamarlo como lo que era Ella era una esclava uh, del de reverendo Parrish y sus hijos Así que este reverendo se obsesiona con ganarse el amor de Dios El respeto de los habitantes de Salem Por toda esta escasa habilidad en el trato a su familia a la cual imponía una férrea disciplina. Su carácter totalmente desconfiado y arrogante le hacían sentirse señalado e incluso acosado por sus vecinos. Así que con toda esta intención, para el año de 1692 en febrero empiezan a suceder sucesos, pues bastante extraños en aquella pequeña población. Esa población que está enclavada entre pantanos, habitada por trabajadores, por supuesto, puritanos. Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones, escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios. Y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras. Así que pusieron a todos los vecinos puritanos, obviamente en un estado máximo de alerta. Y así es como regresamos a Tituba. Esta mujer de Tess eh, Obscura de la familia Parrish esta esclava que ellos tenían que le gustaba por supuesto contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas así como practicar pues activos rituales budo pero estas historias y rituales ancestrales de Tituba empezaron a chocar con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parrish y Abigail Williams. Así que un día, ellas dos fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero algunos rituales vudú de los barbados donde era su tierra natal. Y según se cuentan las crónicas de la época, estas dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases que no tenían ningún tipo de sentido. Incluso llegaban a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales, entre comillas. De la realidad es que es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar pues, sus juegos sexuales, ¿no? a lo que muy pronto se unió Ann Putman, una niña de 12 años, una hija de una de las familias más ricas de la población. Así que resulta que Ann contó que una vez estando en el bosque, dijo, luché contra una bruja que quería decapitarme. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Estas palabras fueron diagnosticadas por William Griggs, el médico de Salem, a estas niñas que estaban siendo afectadas por todas estas extrañas dolencias. Así que toda la población de Salem, incluido el mismísimo reverendo Parrish, creía en las brujas y que éstas, eran las causantes de ese extraño comportamiento que estaba ocasionando en las adolescentes. Así que para evitar la horca, las niñas resultan, por supuesto, acusar a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. Pero yo creo que no deja de ser curioso que este método usado para confirmar el caso de brujería de estas dos niñas fuera que el marido de Tituba, John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y harina de bebé y se lo diese a beber a un perro. Y si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, entonces el diagnóstico quedaría confirmado. Y así fue. Así que entonces, se inicia el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hatron quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Y con una sala llena de público, se dio inicio a la sesión, en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parrish a su sobrina para que señalaran los culpables. Esa situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada, por supuesto, fue Tituba, que para salvarse de esas crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente. He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne, Sarah Good, están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Así declara, o aclaró, la mismísima esclava, Tituba, el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem. Se le había entregado un hombre misterioso. Y tras declararse culpable, ella fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Y tenemos también a Sarah Osborne, mencionada, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, que fueron llevadas a la horca al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Marta Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los mismos aldeanos puritanos y su esposo. Giles Corey, pues también murió en prisión mientras era torturado. Y así es como llega el reverendo George Burroughs, quien fue acusado a sí mismo por la familia Putman, porque, según relató Ann Putnam, y pongo citado, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los, de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Y otra aldeana, Susana Martin, acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. Así que para el 2 de junio de ese mismo año, 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Y otra mujer, Rebecca Norse, también acusada, el juez que la conocía bien la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la llevaran a la horca de inmediato. Así que pocos años más tarde, los tribunales van a comenzar a admitir que los procesos judiciales iniciados de Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades. Y finalmente, para 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putman, una de las niñas que supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los, de los ajusticiados en la horca. Y lo hizo engañada por Satanás, mencionó. Por su parte, Mary Parrish se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de, 1900, de 1692. Y son muchísimas las conjeturas que se tienen sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los, estos terribles acontecimientos de Salem. Algunos autores han citado la epilepsia, como estos ataques y las convulsiones de las niñas. Otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Y para algunos historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno. Es una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio el cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina, la ergatamina, de la que se deriva el, el LSD o el ácido lisérgico, así que podían tener alucinaciones. Pero para la mayoría de los, de los estudiosos, la causa más probable de tan terribles acontecimientos es la histeria colectiva, como resultado de un asfixiante clima de puritanismo y de educación represiva que imperaba en aquellos tiempos. Así que toda esta histeria colectiva había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como una gran simuladora, por así decirlo, por el médico inglés Thomas Cineham, por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Y así es como realmente ocurrió, o como se dice que ocurrió en Salem. Porque siempre hemos visto que cuando una mujer comienza a pensar o empieza a tener cierto tipo de cosas, o de pensamientos que van un poco fuera de lo estándar, siempre es acusada por algo. Y no solamente las mujeres, sino todas las personas que empiezan a estar fuera de esta zona de confort, fuera del conocimiento, que empezamos a indagar más. Esto es solamente un pequeño paso, porque ¿cuántos no han sido acusados de locos? Incluso hasta las grandes mentes. Pero regresamos a Raíces Culturales para seguir platicando de todas estas historias. Ya estamos de regreso, estamos platicando... Bueno, platicamos anteriormente sobre las brujas de Salem. Pero ¿qué es una bruja? Porque todos pensamos en bruja y automáticamente... Escoba, sombrero, ropa negra, gato negro, una ave negra, todo negro Que estas mujeres con capacidad de volar Que están por supuesto eh, en un mismo aquelarre O ¿no? este lugar de brujas Que fueron casadas Que tienen este poder de la clarividencia Y pues muchísimas cosas más Que hemos visto ya a través de libros, películas, novelas, cuentos Y muchísimo más siempre hacia el lado negativo. Incluso tenemos algunas que son positivas, porque podemos pensar incluso en el mago de Oz y como tenemos estas brujas que, pues, también son buenas. Pero las brujas realmente eran denominadas maléfica, que significa, o en el singular, maléfica, ¿no? Que también conocemos a esta bruja, que personalmente es de mis favoritas de todo este mundo Disney. Y este término se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Esos términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones. Porque en inglés le decimos witch, en italiano le dicen strega, en alemán hexe y en francés, pues no lo sé pronunciar muy bien, así que se los dejo para que lo investiguen. Pero, la palabra española bruja es... Viene de una etimología que es un poco dudosa, que posiblemente pueda ser prerromana, pero no se tiene como un concepto claro tal cual. Pero hay una primera aparición documentada de la palabra en su forma bruxa, o BRUXA, que data a finales del siglo XIII. En 1396 se encuentra esta palabra en aragonés, en las Ordinaciones y Paramientos de Barbastro. Carmelo Lizón Tolosana considera que este origen de la palabra puede encontrarse en el área pirenaica así que bueno podemos encontrar que tenemos brujos también, que tendremos hechiceros pero tenemos a un antropólogo español llamado Julio Caro Baroja que propone tener una diferencia entre brujas y hechiceras porque las primeras habrían desarrollado su actividad en un ámbito predominantemente rural y habían sido las principales víctimas de las casas de brujas entre los años de 1450-1750. En cambio, las hechiceras, conocidas desde la antigüedad clásica, habrían actuado en la ciudad. Como ejemplo de las primeras, Caro Baroja pone a la sorgina de la brujería vasca, y de las segundas al personaje de la Celestina de Fernando de Rojas. Esta última dice que, aunque el autor dibujó su espléndido personaje tomando elementos de la, literatura, de la literatura latina de Ovidio, sus rasgos coinciden con los que aparecen enumerados en los procesos levantados a las hechiceras castellanas por los tribunales inquis inquisitoriales. Y aquí es cuando vamos a ver esta casa de brujas que se llevó a finales del siglo XVIII, eh, donde una historiadora alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutados en Europa 9 millones de supuestos brujos y brujas. Y en realidad, el número fue muy inferior. Los estudiosos actuales estiman que entre mediados del siglo XV a mediados del siglo XVIII se produjeron entre 40.000 y 60.000 condenas a la pena capital por este mismo concepto. Aún así se trata de una cifra, una cifra pues bastante considerable, debemos mencionar. Y se debe añadir también que aquellos que murieron como consecuencia del trato infligido, los muchos sufrieron linchamiento como sospechosos de brujería, al margen de cualquier proceso formal y que por tanto no fueron debidamente registrados. Y aunque la creencia en la brujería está documentada desde épocas muy remotas a la historia de Europa, fue realmente a partir del siglo XIII cuando la idea se convirtió en esta auténtica obsesión, donde se empezó a desencadenar una serie de persecuciones impresionantes organizadas por la Iglesia, por este puritanismo. Esta razón se encuentra, yo creo que seguramente, en la aparición pues, en ese tiempo de un poderoso movimiento herético en amplias zonas del continente sobre todo en el sur de Francia, con los cátaros, para reprimirlos la iglesia de, Romina, de Roma, perdón, puso a punto una institución de gran poder, que fue la Inquisición, que con el tiempo se va a encargar de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. Y así es como pasamos a tener una identificación entre magia y herejía, que fue un proceso gradual. Entre 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la Bula Vox Rama, en la que se acusaba a una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar a animales monstruosos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. Estas acusaciones se vertieron a principios del siglo XIV contra los templarios en el gran proceso que se organizó contra ellos tras la supresión de la orden militar. Y para 1326, ya estamos hablando unos 100 añitos después, la Bula Superilios especula de Juan XXII, equiparó definitivamente las prácticas o estas creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicasen también a estas últimas los procedimientos inquis inquisitoriales normales. Y para ya 1484, llegamos al Papa Inocencio VIII, en la Bula Sumis Desinferates Afectivos, que formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofenderan así la fe cristiana. Y cito. Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir. Y sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe que es la suya por el sacramento del bautismo y a instigación del enemigo de la humanidad, no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. Ay, aquí la lucha contra toda la energía realmente sirvió de pretexto para los episodios de Casa de Brujas que surgieron con, pues... Pues bastante frecuentes, ¿no? Y creciendo, acá creciendo, a partir del siglo XV. Esto ocurre iniciando en Suiza, eh, Fraco Provençal, así como en el norte de Francia, para 1459 en la ciudad de Arras. Entonces, bajo soberanía de los duques de Borgoña, la condena de un ermitaño por magia demoníaca provocó una serie de confesiones en cadena, como lo que comentábamos anteriormente en Las de Sale. Entonces... Toda esta serie de confesiones, ayudadas obviamente por la tortura, terminaron con 29 acusaciones y 12 ejecuciones. Este episodio fue conocido como y de Arras, en referente a los baudios o los valdenses. Esta corriente herética, surgida en los siglos XII y XIV, el eco del asunto provocó la intervención del duque Felipe el Bueno, que logró frenar lo que ya parecía una psicosis colectiva, que fue como que cerramos el bloque anterior, toda esta histeria colectiva. Estos condenados fueron rehabilitados muchos años más tarde, para 1491, pero el periodo más intenso de caza de brujas se sitúa, en cualquier caso, en la segunda mitad... ...del siglo XVI, que se prolongó hasta 1660. Y no es casualidad que en esta fase se corresponde en parte con la llamada Pequeña Era Glacial. Este empeoramiento climático que trajo malas cosechas y carestías... ...un fenómeno que afectó pues, a muchas áreas de Europa en diferentes momentos entre 1580 y 1630... Y la posterior mejoría económica se correspondió igualmente con una disminución generalizada de los procesos, aunque en algunas zonas a, fe, a finales del siglo XVII, cuando se produjeron los peores casos de caza de brujas. Pero esta caza de brujas no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Sin lugar a dudas, el territorio en el que se desarrollaron las persecuciones más virulentas y numerosas fue Alemania. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre los siglos XVII eh, y XVIII. La cifra total de víctimas oscila entre 22.000 y 25.000, aunque hay autores que llegan a decir que fueron hasta 30.000, lo que representa la mitad del total europeo. En las primeras décadas del siglo XVII estalló una auténtica psicosis colectiva en el sureste del país, en torno a muchísimas ciudades, como Bamberg, Maguncha, Würzburg, donde se desarrollaron procesos masivos en los que condenados y ejecutados se contaban por centenares. Y una causa de ello fue la fragmentación política del sacro imperio romano germánico. Al no haber un poder central fuerte, pues cada ciudad se enfrentaba al problema con cierto grado de autonomía, lo que esto llegaba a propiciar abusos y actuaciones discrecionales. La coexistencia de grupos de católicos y reformados, como ocurría ya en el sureste de Alemania, creaba muchísimas tensiones que desembocaban con frecuencia en acusaciones recíprocas de brujería. Todos estos procesos en las ciudades alemanas alcanzaron... pero... cotas inusitadas de dramatismo. Testimonios de los procesos de Würzburg explican a una carta aún conocido en 1629. Hay niños de 3 y 4 años hasta 300, de los que se dice que han tenido tratos con el diablo. He visto cómo ejecutaban a chicos de 7 años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles. Sin embargo, el mismo testimonio estaba convencido de la realidad de las acusaciones. No hay duda de que el diablo en persona, con 8000 de sus seguidores, mantuvo una reunión y celebró misa ante todos ellos, administrando a sus oyentes cortezas y montaduras de nabos en lugar de la sagrada hostia, se pronunciaron blasfemias tan horribles que tiemblo de escribirlas. Wow. Pero regresamos, porque aquí se empieza a combatir al diablo y a sus acólitos. Quédense estos raíces culturales. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales y hemos platicado sobre las brujas, sobre esta cacería que se ha tenido. Y si estamos hablando de esto, tenemos que hablar de la Inquisición. Y por supuesto, de Tomás de Torquemada, el gran inquisidor. Este fraile que terminó siendo alguien en verdad muy, muy importante en todo este asunto de la Inquisición. Él viene de España. ¿Va? resulta que, pues bueno, realmente él nos dejó toda una sombra este Fray Tomás de Torquemada porque es una, una sombra muy alargada, muy oscura, supera con creces la realidad histórica de la España del siglo XV. El nombre del Tribunal de la Santa Inquisición arrostra una leyenda negra con este nombre, destacada como un símbolo que trascendió todas las fronteras de la propia España. Resulta que Tomás de Torquemada nació un 14 de octubre de 1420, quizá en Valladolid. Otros dicen que fue en la localidad homónima de Torquemada, en la provincia de Palencia, pero esto no es importante. Bueno, sí, sí y no, porque resulta que él fue sobrino del cardenal y teólogo dominico Juan de Torquemada, quien fue confesor del rey Juan II de Castilla. Así que ya tenían ahí un pequeño gancho, por así decirlo, o un pequeño hueso, con pues los altos manos. Resulta que Torquemada fue nombrado prior del convento de Santa Cruz de Segovia, donde él impuso la estricta regla dominica y donde su prudencia, rectitud y santidad tuvieron muchísima influencia sobre los reyes de Castilla y Aragón. Para 1567, el dominico Fray Juan de la Cruz publicó una crónica en la que resaltaba el carácter austero de Torquemada. Y esta misma austeridad afectó a su familia cuando hizo que su hermana ingresase en un convento de Beatas Dominicas en lugar de concederle una dote para que pudiera casarse. Sin embargo, a pesar de que rehusó el arzobispado de Sevilla, Torquemada vivió en lujosos palacios donde fue atendido por numerosos criados. Acumuló una gran fortuna que procedía por parte de los bienes confiscados a los herejes que donó a sus parientes y allegados a los monasterios de Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila. La ambición de este personaje y su paciencia dieron sus frutos cuando fue propuesto para los importantes cargos de confesor real y luego de inquisidor general. Y ya estando como confesor real, parece que tuvo una gran ascendencia sobre la reina Isabela Católica, donde posteriormente fue nombrado este inquisidor general. Su nombramiento no fue fortuito y aunque no es atribuible a Torquemada toda la responsabilidad en la creación de la Inquisición, su elección para tan influyente cargo, recayó en él por ser considerado capaz de poner en marcha un tribunal organizado bajo las premisas marcadas por la monarquía, en el que estaba llamado a desempeñar un papel relevante al ser él mismo un ferviente partidario de medidas de fuerza contra los herejes. Durante los diez años en los que el fraile dominico estuvo al frente del tribunal del santo oficio de la Inquisición, hasta la orden de expulsión de los judíos en 1492, al parecer hubo más de 3.000 ejecuciones y un número varias veces superior de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas. Hasta me hizo pensar en la serie de Game of Thrones donde están con, cantando Shame. Las decisiones de Torquemada le acabaron acarreando enemistades, por supuesto, de muchísimas índoles y debido a su temor a posibles atentados, los reyes le concedieron incluso una escolta que lo acompañasen durante todos sus viajes. Y es así como durante sus últimos años, Torquemada fue perdiendo paulatinamente el favor real. En la corte corrió el rumor de que parecía querer controlarlo todo, y la mismísima reina Isabel llegó a decir del poderoso fly, fraile, perdón, Tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y la santa osadía con los que hablaba lo que convenía, que como eran hombres y señores, después de algunos años que con él se confesaron, deseaban apartarle de sí. Así que todas estas quejas contra Torquemada acabaron llegando a Roma, y en 1494 el Papa Alejandro VI nombró a cuatro inquisidores más con atribuciones similares a las de Torquemada. Y aunque la excusa que se dio para dichos nombramientos fue de la avanzada edad, de la avanzada edad del fray Tomás, al parecer lo que se pretendió en realidad fue restar poder a la institución que él mismo había levantado por orden real. Hasta la abolición de la Inquisición en España, en el año de 1834, el Tribunal de Santo Oficio marcó trágicamente la vida española con un sello de intolerancia y la última ejecución llevada a cabo por un tribunal religioso en España fue la del maestro Cayetano Ripoll en 1826, que murió en la horca tras ser condenado por el Tribunal de la Fe de la ciudad de Valencia. Y esto nos lleva nuevamente a regresar después de este paréntesis, porque en otros puntos de Europa no faltaron por supuesto los procesos masivos, generalmente en regiones periféricas, fuera del control de los gobiernos centrales, esto nos lleva al sureste de Francia. Un juez de Bordeaux, Pierre Delac, lanzó una pesquisa que llevó a la hoguera 80 supuestos brujos, mientras que otros 500 sospechosos fueron absueltos, debido principalmente a su corta edad. Él estaba convencido de haber visto 3.000 niños con la marca del demonio y de que en el país vasco-francés hay una secta diabólica con 30.000 miembros. Todos los habitantes de la Navarra son brujos, escribió. En Lorena, Nicolas Remy, otro magistrado firmemente convencido de la existencia del demonio, envió a la muerte cientos de brujas, brujas entre comillas, entre 1586 y 1595. En cambio, el Parlamento de París, el Tribunal Supremo de Francia, raramente ratificaba las condenas a muerte. Pero en Inglaterra, hasta 1640 se ha calculado que no se quemó a más de 44 personas. Sin embargo, durante el periodo de guerra civil iniciado en 1640, cuando el poder central era débil y todos los conflictos religiosos estaban exacerbados, se produjeron persecuciones horribles. Ahí les va. Por ejemplo, entre 1644 y 1648, el juez Matthew Hopkins condenó a muerte a 200 personas. En la península escandinava, la brujomanía llegó más tarde pero cuando lo hizo, causó estragos irremediables. En 1668, un juicio que llevó a la hoguera a 30 personas, acusadas de secuestrar niños y de tener tratos con el diablo, dio lugar a una casa de brujas generalizada por todo el país. ¡300 personas fueron ejecutadas! Casi todas mujeres. Y cabe señalar que solo una fue quemada viva, pues la costumbre era decapitarlas antes. Gracias, ¿no? Para 1675, en tres pequeñas aldeas del centro de Suecia que sumaban 670 habitantes mayores de 15 años, fueron ejecutadas 71 personas. 65 de ellas fueron mujeres, dos hombres y cuatro chicos. La base principal de la acusación fueron las confesiones, entre comillas, de niños que contaban historias fantásticas sobre cómo las brujas los habían llevado a blocullas la residencia del diablo en la mitología nórdica. ¡Wow! <risa> y esto nos lleva al sur de Europa, donde al contrario de lo que se podía creer, regresamos aquí a España, y por eso les había hecho este paréntesis. Porque esta España tan católica quedó libre en buena medida de las explosiones de, de violencia contra estas supuestas brujas, de modo que el número de víctimas resultó muy bajo si lo comparamos con el de Europa central y septentrional. El mérito de ello corresponde a esta famosa Inquisición, que aquí era especialmente eficaz, ¿no? porque la decisión clave en ese sentido se tomó después de una redada en los valles de Navarra, que era lo que les decía en 1525, que se terminó con la ejecución de entre 30 y 40 personas. Al año siguiente, una junta de juristas en Granada determinó que en adelante los casos de brujería serían competencia de la Inquisición y poco después, se establecen toda la serie de normas estrictas para los inquisidores, que debían comprobar si los acusados habían sufrido torturas, en cuyo caso las confesiones serían rechazadas. Por lo menos, si te están torturando, pues llega un momento que dices ya no quiero sufrir más y pues digo lo que tú quieres saber. Y aún así, también se produjeron todos, los epi todos estos episodios de persecución masiva. Por supuesto, este caso de las brujas de Sugarramurdi, esta localidad navarra en la que en 1609 fueron apresadas decenas de personas, la mayoría en base a acusaciones realizadas por los niños, donde 30 resultaron condenadas en un auto de fe. 11 a muerte, aunque solo se acabaron a 6, gracias, pues las otras ya habían fallecido en prisión. Wow. Y en Italia todos los procesos, aunque pasaron pronto, no fueron frecuentes y las condenas a muerte no fueron muchas, como en España a las instrucciones de la Inquisición. En 1589, coincidiendo con un periodo de carestía y de elevada mortalidad infantil, dio inicio en Trioria, cerca de Génova, un proceso en el que se encausó a un considerable número de mujeres, y las diligencias se prolongaron largo tiempo y algunas prisioneras murieron en la cárcel a causa del trato sufrido. Pero la Inquisición romana puso fin al episodio. En las áreas alpinas de Italia también hubo oleadas de persecución, especialmente en la década de 1630, propiciadas por la situación de tensión confesional entre los católicos y protestantes, así como las condiciones de, po de pobreza que había en la zona, agravadas por la peste de 1630, que mató a la mitad de la población. ¡Holi! Yo soy Carla Baldovino. Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría. El corazón en la mano. Y la verdad en la boca. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche, la sin censura. Y los lunes de repe a las 7 por cabinadigital.com Lo, Lo que, que te interesa, interesa escuchar. <risa> Ya estamos de regreso para nuestro último bloque, donde vamos a ver de qué manera se logró esta absolución de todas estas brujas, este triunfo finalmente de la razón. Pues al tiempo que arreciaba toda esta casa de brujas en numerosas regiones de Europa, en Estados Unidos, en todos lados, surgieron voces críticas que ponían en cuestión la realidad de las acusaciones sobre estas supuestas posesiones diabólicas. Cuando la primera mitad del siglo XVI se pidió al jurista milanés Andrea Alchati su parecer sobre unos procesos en el Valle Alpino de la Valtelina, quedó impresionado por la dureza del trato infligido a los acusados y por el número de ejecuciones. Argumentó por escrito sus, opi sus opiniones críticas. Y más tarde, el médico Brabanzón, uh, Johan Beer, afirmaba en dos tratados que el demonio ejerce su poder confundiendo las mentes de las personas o de las presuntas brujas. Pero también induciendo a la sociedad mucha credulidad hacia el fenómeno. En España, tenemos a Pedro de Valencia, un humanista, que afirma en un informe sobre el caso de las brujas de, Suga de Sugarramurdi que estas fueron juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal. Siguiendo estos vicios y guiados por todos estos espíritus, se van los brujos y brujas por sus pies a las juntas y procuran meter en el juego niños y niñas, como más fáciles de cazar. Según Valencia, no había que dar crédito a las confesiones de los acusados, pues estos dicen de propósito disparates increíbles para encubrir la verdad y porque los dejen en paz. El jesuita, el jesuita alemán, Frederick Bonsby, por su parte... Quien había sido testigo de muchísimos procesos por brujería, en 1631 publicó un libro en el que denunciaba que en estos procesos se consideraba culpable al imputado antes de que se presentasen pruebas válidas. Así que en el siglo XVIII, todas estas críticas contra la creencia en las brujas se hicieron aún más insistentes. Como el noble veronés Chipione Maffei, Negó en numerosos escritos la realidad de todas las creencias mágicas. Montesquieu y Voltaire fueron igualmente radicales en tachar de supersticiones tanto las creencias en las brujas como la de sus acusadores. Para ellos, la casa de brujas no había sido otra cosa que un gran fraude, facilitado por la ignorancia, facilitado por el oscurantismo, que solo el siglo de las luces era capaz de superar. Así que si quieres saber más, yo te quiero invitar también a que busques unos libros. Hay un libro que se llama La casa de brujas en la Europa moderna. Es de Brian Pillevac, que fue escrito en 1995. Este libro se me hace que puede ser una buena adquisición para que lo puedas leer y que te des cuenta de qué trata, porque a esta hace la alusión a toda la casa de... De las brujas, ¿no? De donde suele evocar crueles suplicios de los tribunales, de la Inquisición, propios del atraso y obscuridad que se atribuyen a toda esta Edad Media. Todos los juicios quedan desautorizados ante los rigurosos datos históricos o profecidos por este profesor. Y todos estos datos muestran que los tribunales que condenaron a las brujas no fueron religiosos, sino civiles, y que las penas de muerte no se dieron en la Edad Media, sino en la Edad Moderna. Y para ser exactos como prueba, este autor, las fechas abarcan entre 1450 y 1750, con fases de especial virulencia. Y este aspecto de gran interés saluda el contenido que se atribuye a las actividades de brujería y al papel de los brujos, o más bien, brujas en su mayoría. Y así es como distingue Lebac la práctica de maleficios, de encantamientos o actos dañinos, dañinos perdón, contra personas o propiedades, de los llamados pactos con el demonio o con el diablo, que implican una relación o posesión diabólica. Ambos supuestos podían aparecer, o bien por separado, como los casos de magia o maleficio, o bien coincidiendo en la misma persona de la bruja, como era frecuente. Otra idea tópica que se desvanece se refiere a las regiones en las que la mayor violencia alcanzó esta casa de brujas. El profesor Levac acredita documentalmente que los países donde se producen las masacres fueron sobre todo del centro y norte de Europa que ya mencionamos Francia, Suiza, Alemania, Polonia. Al contrario, y en los, palis, en los países mediterráneos como Italia, España y Portugal, la caza, entre, entre comillas, fue más leve o casi inexistente, a juzgar por el escaso número de procesos y todavía menos de condenas registradas. Las conclusiones de todo esto al destruir estos tópicos frecuentes alejan de la Inquisición y de la Iglesia Católica responsabilidades de esta persecución que floreció sobre todo con las supersticiones y no parte el autor de actitudes apologéticas, entre otras cosas porque Lavag no acaba de comprender el cristianismo, al que considera más una cultura social que una religión trascendente. En cualquier caso, su desinterés personal avala todos unos juicios que están basados en el análisis documental de la realidad. Así que yo te invito a que lo busques y que tú leas un poco más esto. No te quedes solamente con lo que te digo, porque por supuesto que tenemos más libros. Hay otro que se llama El martillo de las brujas, de Maxdor. Y en este libro es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas y la histeria brujeril de todo este renacimiento. Es un exhaustivo libro sobre la casa de brujas, por supuesto, que después de ser publicado eh, tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió por Europa, tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente por cerca de 200 años. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por esta casa de brujas que alcanzó su máxima expresión en estos siglos del XVI al XVII. Este es un compilado escrito por dos monjes, inquisidores dominicos, Henry Kramer y Jacob Sparanger, quienes aseguraron en el libro que les habían sido otorgados poderes especiales para procesar brujas en Alemania por el Papa Inocencio VIII, eh, Inocencio VIII por medio de un decreto papal del, 15, del 5 de diciembre de 1484. Pero este decreto había sido emitido antes de que el libro fuese escrito y antes de que sus planeados métodos fueran dados a conocer. Así que ellos dos, Kramer y Sprenger, presentan al... Eh este libro a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia en el año de 1487, esperando que fuera aprobado. Sin embargo, el creo de la universidad lo condenó, declarándolo tanto ilegal como antiético. Así que Kramer, pues no obstante, inserta una falsa nota de apoyo de la universidad en posteriores ediciones impresas del libro. Y la fecha de 1487 es generalmente aceptada como la fecha de publicación, aunque ediciones más tempranas de la obra pudieron haber sido producidas. La iglesia proscribió el libro poco después de la publicación, y a pesar de eso, la obra fue publicada 13 veces. Después de unos 50 años, fue nuevamente publicada, entre 1574 y la edición de Lyon de 1669, un total de 16 veces. Y esta supuesta aparición que aparece al inicio del libro contribuyó incluso a la popularidad del mismo, dando la ilusión de que se le había otorgado un respaldo garantizado. Este libro está dividido en tres secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. Hay poco material original en el libro, es más que nada esto una recopilación de creencias y prácticas preexistentes con abundantes partes tomadas de obras anteriores, tales como Directorio Minkisturum de Nicolai Amerck o eh, Formacarius de Johannes Nieder. La parte 1 busca probar que la brujería o hechicería existía. Detalla cómo el demonio y sus seguidores, brujas, hechiceros... Y todos ellos perpetran una pretora de males con el permiso de Dios Todopoderoso. Y la parte 2 describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Un fuerte énfasis se da al pacto con el diablo y la existencia de brujas es presentada como un hecho. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, pactos, sacrificios y cópula con el diablo fueron obtenidos, supuestamente, de juicios. De estos juicios inquisitoriales llevados a cabo por estos dos seres. Y la parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión.